0: Witajcie. Dzisiaj zajrzymy za kulisy pewnych powtarzalnych gierek, które Damage Goods na początku znajomości stosują nagminnie. Kobiece kobiety też, tylko delikatniej. Opowiem jak to wygląda w praktyce, dlaczego w ogóle są stosowane i co można z tym zrobić, ponieważ randkując współcześnie po prostu będziesz na takie zagrywki bardzo często trafiał i żeby nie wpaść jak śliwka w kompot, musisz wiedzieć. Zapraszam. Stali słuchacze zapewne kojarzą już frazę takie są zasady gry. Dzisiaj przybliżę, jak wyglądają te gry na konkretnych przykładach. Głównie na początku znajomości, ale nie tylko. Część z nich będzie powtarzała się również na dalszych etapach, o czym już wspomniałem w poprzednich odcinkach. Musisz wiedzieć, w jakie maliny będziesz wpuszczany i jakie gierki będą na tobie mniej lub bardziej stosowane ponieważ przeciętna kobieta będzie lepsza w ich stosowaniu od przeciętnego mężczyzny. Ze względu na wrodzoną umiejętność lepszego odczytywania pozawerbalnych sygnałów, podczas gdy mężczyźni zazwyczaj skupiają się na literalnym znaczeniu wypowiadanych słów i w ten sposób nie zauważają całej masy istotnych subtelności w komunikacji, co powoduje, że w tej grze są jak dzieci we mgle. Aby gra była ciekawsza oraz przede wszystkim równorzędna, Niezaznajomieni z tym panowie, którzy wierzą tylko w czystość i nieskazitelność oraz niewinność płci przeciwnej, powinni znać metody postępowania i rodzaje gierek, jakim mogą być i najczęściej będą poddani. Żeby była jasność, część mężczyzn też zna te gierki, a nawet sami je stosują. Z powodzeniem. Po prostu dlatego, bo one działają. Jednak tak jak wspomniałem, patrząc statystycznie, większą biegłość w ich stosowaniu mają panie. Dlatego postanowiłem wyrównać szansę. I dlatego musisz wiedzieć. Zaczynamy! Zakładam, że pierwszy etap wzbudzania zainteresowania jest już za tobą. Nastąpiło zapoznanie i znajomość może rozwijać się dalej. Na tym etapie obecna jest przynajmniej ciekawość drugiej osoby. Pierwszą gierką, z jaką się spotkasz, można by określić jako... Nie jestem zainteresowana, biegaj za mną. Do pewnego stopnia jest to normalne, ponieważ najczęściej to mężczyzna wykonuje podejście. W ten czy inny sposób. Jednak w przypadku normalnego i miłego chłopaka, który będzie szanował granice kobiety, podejście odbywa się, ponieważ kobieta i tak wykazała jakiegoś rodzaju zainteresowanie, czym dała zielone światło. Oschłe, wyniosłe czy nawet zimne zachowanie z całą pewnością odstraszy normalnych, miłych gości. Tych, którzy w opinii wielu spadających z karuzeli, pościanowych pań już nadają się do związku. Kogo natomiast taka postawa nie odstraszy? Narcyzów, socjopatów, pułasów. Dlaczego? Ponieważ oni mają w nosie jej granice. Jednocześnie znają naturę kobiet i wiedzą, że odpowiednie wtargnięcie w jej przestrzeń wzbudzi reakcję emocjonalną. Później kobiety narzekają, że trafiają na samych narcyzów. Cóż, trafiają właśnie dlatego, że ich podświadomie wysyłane komunikaty przez normalnych mężczyzn są odczytywane jako zakaz zbliżania się. Problemem jest przekonanie wpajane kobietom pod tytułem Graj trudną do zdobycia. Nie wytłumaczono im natomiast, że trudna do zdobycia to nie jest to samo, co trzymająca maskę królowej lodu. To była dygresja, ale łączy się z omawianym punktem. Biegaj za mną, to właśnie pokłosie grania trudnej do zdobycia. Istotą i głównym powodem grania w tą gierkę jest chęć nieokazywania zainteresowania, a przynajmniej nieokazywania nadmiernego zainteresowania. Po pierwsze jest to shit test, który ma pomóc określić Twój poziom zainteresowania daną kobietą. Zorientuje się w tym po Twoich czynach. Jeżeli ona będzie najczęściej niezainteresowana, lub będziesz miał wrażenie, że robi ci podgórkę, to gdy ty będziesz się narzucał, to ona wie, że tobie zależy. Czyny, a nie słowa i wyciąganie wniosków, a nie mityczna kobieca intuicja. Po drugie jest to próba postawienia siebie na piedestale w manipulacyjny sposób, aby wywołać wrażenie bycia wartościową osobą. Inaczej mówiąc jest to zabieg mający wpasować ciebie w ramę takiej kobiety. Skojarzenie, które ma powstać, jest następujące. Jeśli Ty zabiegasz o mnie, to znaczy, że ja dla Ciebie jestem nagrodą, a Ty petentem. To nic innego jak rama i ustawienie odpowiedniego kontekstu w relacji. Wywołanie wrażenia wyższej wartości. Jeżeli przeczytałeś polecanego wcześniej Roberta Chaldiniego, to powinieneś skojarzyć, że u podłoża tej gierki leży wykorzystanie zasady niedostępności. Chodzi o to, że im coś jest trudniejsze do osiągnięcia, bardziej niedostępne, tym silniej jest postrzegane jako bardziej wartościowe lub po prostu jako lepsze. Chodzi o takie spozycjonowanie się w tej grze, aby wyglądać na nagrodę, ponieważ z pozycji nagrody można dyktować warunki i czerpać korzyści i wykorzystywać strach przed utratą. To jest tak proste. Dodatkowo taka zagrywka ma za zadanie ukryć zainteresowanie. Zainteresowanie. Dlatego, że ten, komu zależy mniej, ma władzę w związku. Kobiety stosujące te zagrywki nie chcą wyjść na spragnione czy potrzebujące, ponieważ to ustawia je w roli potrzebującego, a to z kolei odbiera im kontrolę nad sytuacją, czyli nad tobą. Takie są zasady gry. Najczęściej stosują je panie z bardzo niskim poczuciem własnej wartości. I takie zachowanie to nic innego jak maska, która ma ten fakt ukryć i udawać coś dokładnie odwrotnego, czyli silną i niezależną. Jak wygląda taka gierka w praktyce? Nie wysyłanie wiadomości i czekanie na Twój ruch. Na SMS-a, na wiadomość głosową, na jakąś oznakę zainteresowania. Ale co najważniejsze, inicjowaną z Twojej strony. Metoda działa na mężczyzn z niskim poczuciem własnej wartości i simpów, ponieważ oni właśnie będą bali się stracić milady, więc zgodzą się na podrzędną pozycję. W dłuższym terminie prowadzi to do friendzone'u, albo do pozostania pod nóżkiem. Jak reagować na taką gierkę? Najczęściej nic nie da ci poinformowanie jej, że wiesz, że tą gierkę stosuje, ponieważ wszystkiego się wyprze. Przecież nie może się przyznać. Gdyby to uczyniła, to zadaj sobie pytanie, w jakim świetle stawiałoby to ją, jako kandydatkę na związek, jeżeli już na starcie manipuluje. Dlatego wszystkiemu zaprzeczy. Zazwyczaj znajdzie jakąś trudno weryfikowalną wymówkę i powód, dla którego nie ma czasu. Dużo pracy, zabieganie, śmierć ukochanego zwierzaka itd. itd. W takiej sytuacji najlepsze będzie stanięcie w prawdzie i powiedzenie otwartym tekstem. Słuchaj, lubię cię. Chcę poznać Cię lepiej, więc powinniśmy się spotkać. Jeżeli będzie chciała autentycznie poznać Cię i również zobaczyć, kim jesteś, znajdzie czas. Nikt nie jest tak zajęty, aby nie znaleźć godziny w tygodniu. Jeżeli mimo to nadal będzie bardzo zajęta, to powiedz lub napisz, że rozumiesz i miło było poznać. Następnie idziesz dalej i nie marnujesz czasu na nieskuteczne umizgi. Szkoda życia. Niekiedy taka dziewczyna potrafi się po jakimś czasie odezwać sama, że już ma czas i spotkałaby się. Jeżeli autentycznie nie sympiłeś, a pani nie miała lepszej gałęzi, to niech cię to nie zdziwi, ponieważ dzieje się to częściej niż przypuszczasz. Twoje podziękowanie za współpracę zadziała dokładnie tak samo jak pierwotna intencja tej gierki. Pokaże, że ty też masz wartość, szanujesz siebie i nie będziesz biegał jak pies z wywalonym jęzorem. Szkoda czasu, nie marnuj go na osoby, które od początku są trudne. Tym bardziej, że w gruncie rzeczy kwestia jest bardzo prosta. Ona interesuje Ciebie, Ty interesujesz ją. Spotkanie się, rozmowa i poznawanie siebie jest naturalną koleją rzeczy. Pozwoli sprawdzić, czy, jak to się mówi, potraficie nadawać na tych samych falach. Niedopuszczalne jest simpienie. Ostrzegałem wcześniej, ale powtórzę. Dawaj tyle, ile dostajesz. Niekoniecznie z aptekarską dokładnością, ale dbaj o to, abyś nie tylko ty był w 100% bateryjką i swoją energią podtrzymywał znajomość. Stara maksyma mówi, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Doskonale sprawdza się w tym przypadku. Druga gierka to w zasadzie pochodna i kontynuacja pierwszej. Nazwałbym ją roboczo, jestem dla ciebie nagrodą, inwestuj we mnie. Używając słowa inwestuj, bynajmniej nie mam na myśli tylko finansów. Chociaż przy najmniej przebiegłych manipulatorkach kasa będzie główną myślą przewodnią tego punktu. Inwestycja w tym kontekście polega również, a może przede wszystkim, na inwestycji emocjonalnej i czasowej. Chodzi o to, abyś zainwestował jak najwięcej swojej energii, emocji, myśli i atencji. Im więcej o czymś myślisz, tym ta myśl staje się silniejsza. Im więcej będziesz myślał o niej, co u niej, ciekawe, co porabia, tym bardziej będziesz się wkręcał. Tak działa umysł. To, na czym koncentrujesz uwagę, rośnie i staje się silniejsze. W ten sposób, jeśli nie masz doświadczenia, zaczniesz ją idealizować i stawiać na piedestał, czym automatycznie będziesz umniejszał swoją rolę i wartość. W zdrowym związku powinna panować względna równowaga tych inwestycji. Raz zaprosisz ją... Raz ona Ciebie. Raz Ty zaproponujesz wspólne spędzenie czasu. Raz ona. Jeśli tego nie ma, to bardzo łatwo przeinwestować. Czyli dać dużo za dużo w stosunku do tego, co się otrzymało. A przecież podobno ma być porówno. Prawda? Przypominam. Niekoniecznie chodzi o pieniądze, a w zasadzie najmniej o nie. Bo je najłatwiej policzyć. Ale inwestycja swoich emocji to coś, czego mało który mężczyzna jest świadomy. Dlatego będę powtarzał do znudzenia. Poznaj siebie, ponieważ wtedy łatwiej będzie Ci rozpoznać myśli i emocje, które można indukować i dlatego musisz wiedzieć. Jeżeli zorientujesz się, że jesteś w takiej sytuacji przeinwestowania, to najczęściej będzie to również widoczne po finansowej stronie. Receptą na tą gierkę jest ustanowienie granic. Jeżeli tylko Ty zapraszasz, jeżeli tylko Ty dzwonisz, lub w inny sposób inicjujesz kontakt, przestań, szanuj siebie. Ponieważ jeśli przeinwestujesz, do gry wejdzie psychologiczna zasada utopionych kosztów, która jest pochodną również opisanej przez Chaldiniego zasady konsekwencji. Jest to tendencja do zwiększonego zaangażowania się w dany temat pod wpływem i w oparciu o już poświęcony na niego czas, pracę lub wysiłek. W ten sposób powstaje silniejsza chęć dokończenia zadania lub zakończenia sprawy. Mówiąc wprost, im dłużej to trwa, tym trudniej będzie Ci zrezygnować i odejść. Gdy widzisz takie zachowanie już na początku znajomości, to jak myślisz, co będzie za rok, dwa lub pięć? Zachęta do inwestycji z Twojej strony będzie najczęściej mglistą sugestią przyszłej przyjemności wynikającej z sypialni. Dlatego nie bądź simpem. Tylko ty się starasz? Tylko ty wykazujesz inicjatywę? To czerwona flaga, źle rokująca dla długoterminowego związku. Jeżeli chcesz poćwiczyć w tą grę i chcesz osobiście przekonać się, co będzie dalej, to oczywiście droga wolna. Natomiast bilans najczęściej będzie taki, że to ty będziesz wykorzystany. Kolejna gierka to prawdziwy klasyk. Długie nieodpowiadanie na wiadomości. Sprawa jest prosta. Współcześnie większość kobiet nie rozstaje się ze swoim smartfonem, dlatego możesz śmiało założyć, że nie odzywa się celowo. Nawet gdy wchodzę do sklepu z płazem w nazwie, to widzę jak panie za kasą, jeśli nie ma kolejki rzecz jasna, siedzą z nosem w telefonie. W znakomitej większości sytuacji zainteresowana kontaktem z tobą i nie zagrywająca tego triku kobieta odpisze w ciągu kilku minut. A jeżeli zobaczyła wiadomość i zapomniała odpisać i zdarza się jej to notorycznie, to jest również informacja, gdzie w hierarchii jej ważności jest Twoja osoba. Napisanie prostej, jednozdaniowej wiadomości zajmuje 15 sekund i z doświadczenia wiem, że można zrobić to nawet z ważnego spotkania zarządu. To jedynie kwestia chęci. Celem tej konkretnej gierki jest właśnie sprawienie wrażenia, że pani ma dużo ważniejsze rzeczy niż odpisanie tobie. A co to mówi o twojej wartości w jej oczach? Kto ma większą wartość w takim kontekście? Na podświadomym poziomie, jeżeli nie znasz tej gierki, Ma, jak w poprzednich punktach, ustawić odpowiednią ramę znajomości. Ona jest nagrodą, robi co chce, a ty powinieneś się cieszyć, że łaskawie odpisze na przykład po 6 godzinach. Szanuj siebie. Jeżeli nie pracuje pod ziemią w kopalni, to raczej ma zasięg, więc po prostu nie chce odpisać. Przeprowadziłem kiedyś pewien eksperyment i wiem, że w większości normalnych codziennych sytuacji zainteresowana kobieta odpisuje w przeciągu 180 sekund. Eksperyment powtórzyłem kilkukrotnie, efekt jest zawsze ten sam, więc nie bądź naiwny. Chodzi o wywołanie efektu niedostępności. Podobną odmianą jest odpisywanie jednym słowem albo nawet kilkoma literami. OK, XD i tak Kiedy Ty piszesz ścianę tekstu, to krótka odpowiedź u niewprawnego gracza zrodzi pytanie i ciekawość. Co się stało, że tak krótko odpisuje? będziesz widział brak zaangażowania. To zazwyczaj nie jest przypadek. Zainteresowana kobieta nie zachowuje się w ten sposób. Panie, które grają w tą gierkę, najczęściej chcą sprawić wrażenie mniej zainteresowanej niż w rzeczywistości, ponieważ uważają, że w ten sposób zyskają więcej kontroli. Na znającego zasady gry mężczyznę to niestety nie działa. Jeżeli chcesz poeksperymentować, to gdy natkniesz się na taką zagrywkę, Po prostu czekaj ze swoją odpowiedzią dłużej niż ona. Odpisuje po trzech godzinach? Odpisz po sześciu. Albo odpisuj równie krótko jak ona. Efektem takiego odbicia piłeczki będzie wywołanie dokładnie takich samych reakcji u kobiety, która to stosuje. Po prostu odwrócisz scenariusz i poczęstujesz taką manipulatorkę jej własnym lekarstwem. Przypominam odcinek numer 26, który mówi jak działa atencja. Nie namawiam, w ramach treningu i zdobywania doświadczenia mówię tylko, że w takiej sytuacji możesz to zrobić, ponieważ jeżeli celem jest długi związek, a większość normalnych chłopaków tego właśnie chce, to naprawdę nic nie ryzykujesz, a wręcz zyskujesz. Śmieci wyniosą się same. Ogólnym minusem takiego pogrywania w przedłużanie kontaktu czy odpowiedzi jest to, że nie prowadzi to do niczego konstruktywnego, Jeżeli oboje będziecie uparcie wydłużać kontakt, to szybko się on urwie. Ale jak mówiłem, to dobrze, bo nie tracisz czasu. Tak, wiem, to dziecinne, ale spotkasz się z takimi zagrywkami. Gdy przyłapiesz je na stosowaniu takiej sztuczki, powiedzą coś w stylu Gdy nie tolerujesz jej, gdy ma najgorsze dni, nie zasługujesz tym samym na nią, gdy ma najlepsze. To klasyczne odwracanie kota ogonem i próba wzbudzenia poczucia winy że niby zrobiłeś coś złego, zwracając na to uwagę. Nie bądź naiwny. Kolejne gierki są podobne. Mają postać albo bardzo częstego spóźniania się, albo odwoływania spotkań. Jasne, każdemu może coś wypaść, jednak nie o takiej sytuacji mówię. Chodzi o sytuację, gdy będzie to bardzo powtarzalny schemat. W przypadku odwoływania randek najczęściej będzie to niedługo przed, Na tyle wcześnie, żebyś nie miał pretensji, że na przykład musiałeś jechać na darmo, ale na tyle późno, aby powstało w tobie rozczarowanie, że jednak do spotkania nie dojdzie. Ekscytacja na myśl o randce, a następnie rozczarowanie. Brzmi znajomo? Kojarzy się z czymś? Huśtawka emocjonalna. Nawet jeżeli stosująca nie zdaje sobie z tego sprawy, jak to działa, to i tak właśnie taki efekt wywoła. Niekiedy. Takie zachowanie jest po prostu objawem pompowania ego. Dlatego, że absztyfikant jest w mocy, lub inaczej, jest pod kontrolą takiej kobiety. Po prostu ona czerpie radość z poczucia kontroli nad drugim człowiekiem. Najczęściej robią to kobiety, które nie traktują Cię poważnie i bawią się Tobą. Nie trać czasu. Nic poważnego z tego nie będzie. Panie, które tak się zachowują, poza tym, że są uszkodzone, można by spokojnie nazwać fan fatal. Jedynym powodem, dla którego będziesz tolerował takie zachowanie będzie Twoje napalenie na jej wdzięki, które przesłoni Ci szacunek do siebie. W takiej sytuacji proponuję baseballową zasadę trzy strajki i out. Namawiam, aby nie pozwolić, by ktoś deptał Twoją godność. Akceptacja takiego zachowania w stosunku do siebie i brak powiedzenia dość tylko pogłębi problem, ponieważ na dodatek może to zachwiać Twoim poczuciem wartości. Sprzeciw pozwoli nie rozbudzić w tobie jeszcze silniejszych oczekiwań. A jak mówiłem, brak oczekiwań to brak cierpienia. Kolejna gierka. Udowodnij, że na mnie zasługujesz. Jeżeli uważnie oglądałeś materiał od początku, to zapewne pamiętasz, gdy mówiłem, że każdy ma indywidualną checklistę kryteriów, którymi kieruje się przy wyborze partnera. Część takiej listy to będą kryteria świadome, a część nieświadome. Jest to normalne. Każdy jest egoistą i kieruje się swoim interesem. Jednak w tym przypadku rozmowa nie będzie się specjalnie kleiła. Zamiast tego będziesz miał wrażenie, jakbyś był na przesłuchaniu. Nie będzie atmosfery swobodnej rozmowy, wymiany zdań. Zamiast tego będzie jak u lekarza w NFZ. Szybko, szybko i następny. Najczęściej spotkasz się z tym u pań, które zdały sobie sprawę, że ściana jest nieubłagana i zaczynają się spieszyć ze znalezieniem bezpiecznej przystani. Kiedy pojawi się pierwsza zmarszczka, pierwszy siwy włos, kiedy turnus mija, a ona niczyja, strach zaczyna zaglądać głęboko w oczy i wtedy pojawia się ciśnienie. Drugą odmianą tej gierki jest stawianie mężczyzny w ciągłej pozycji udowadniania swojej wartości i tak jak wspomniałem, już od początku znajomości. Rozumiem, że hipergamia chce być pewna, że wybierze najbardziej wartościowego spośród dostępnych kandydatów. Ale w tym przypadku narzucanie takiego stylu relacji to czysta księżniczkowatość. Mamy XXI wiek i równe uprawnienie, zatem nie musisz niczego udowadniać. Takie zagrywki u kobiet przechodzą, ponieważ spragnieni mężczyźni chcą dostępu do sypialni. Im bardziej atrakcyjna kobieta i im bardziej wypuszczony mężczyzna, tym ta gierka jest łatwiejsza do przeprowadzenia. Pamiętaj, jeżeli ona chce być traktowana jak królowa, Ty również musisz być traktowany jak król. Przekonasz się, że gdy spotkasz się z takim podejściem, to wybranka najczęściej nie będzie chciała, aby to działało w obie strony. Ona królową? Tak. Ty królem? Hola hola, nie tak szybko kawalerze. W tą stronę to już nie musi obowiązywać. Zwracam jednak uwagę, że w innym przypadku nie ma równowagi i akceptując taki stan rzeczy, wchodzisz w jej ramę. Przyjmujesz jej punkt widzenia, i jej zasady. To strategiczny błąd. Na początku, szczególnie jeśli nie masz doświadczenia, będziesz bał się nieprzyjemności odrzucenia i utraty, ale kiedy doświadczysz tej czerwonej flagi, zobaczysz, że takie zachowanie już na początku nie rokuje niczego dobrego. Przypominam odcinek Hot and Crazy Matrix. Takie zachowanie zdecydowanie pokazuje, że Pani znajduje się powyżej granicznej linii. Szkoda na to czasu. Chyba, że chcesz zdobyć doświadczenie i poćwiczyć grę. Wtedy musisz wiedzieć i pokazać swoje oczekiwania. Mówiąc językiem puła, samemu musisz przeprowadzić kwalifikacje. Nie uda się to, jeżeli nie masz nic do zaoferowania. Ale jeżeli masz, to pamiętaj, że celem tej zagrywki jest obniżenie Twojej percepcji swojej wartości. Po raz enty kłania się prawo podaży i popytu. Księżniczka może próbować dyktować warunki i biznesowo próbuje sprzedać się drogo, ale jeśli ty masz wartość i rozumiesz transakcyjną naturę obecnych związków, to nie zapominaj, że też posiadasz tą wartość, której ona potrzebuje lub pragnie. Ale nie chcę, abyś o tym wiedział. To tak ulubiona przez kobiety gra pozorów. W tym miejscu polecam rozważyć kwestię, dlaczego przysłowiowy łobuz zazwyczaj nie ma takich problemów. Ponieważ on ma na tyle silną ramę, na tyle silne przekonanie o swojej wartości oraz jest na tyle bezpośredni i wie, że ma wybór, że nie boi się mieć wymagań i oczekuje, aby to jego traktowano jak króla. Nie chce trudno, idę dalej. Kobieta napotykając takiego człowieka podświadomie wyczuwa siłę i to ona wchodzi w jego ramę. Oczywiście, nie zawsze. Te uszkodzone niekiedy będą przerażone, że nie da się kontrolować takiego faceta. Wtedy same uciekną, bo nie będą chciały marnować czasu. W miarę jak znajomość będzie się rozwijała, wcześniej lub później, do gry wejdzie eros, czyli podniecenie i pożądanie. Kiedy spełnione zostaną kryteria, o których wspomniałem wcześniej, nie może być inaczej. Dla mężczyzn i kobiet szczegółowe kryteria są inne, ale zasada jest zawsze ta sama. I gdy to się stanie, biologia zrobi resztę. Wówczas kolejną gierką, z jaką się spotkasz, będzie gra w odwlekanie lub odmawianie seksu. To, po przeciąganiu kontaktu, chyba największa i najczęstsza klasyka. Cel tej zagrywki jest dokładnie taki jak we wcześniejszych sztuczkach. Ustawienie ciebie w pozycji petenta, potrzebującego. Dla dziewczyn jest to o tyle łatwe, że po pierwsze ona jest strażniczką sypialni oraz po drugie większość facetów jest bardziej spragniona sypialni. To klasyczne zagranie spod znaku kija i marchewki. Po trzecie jest to również cheat test. Jeżeli jesteś spragniony i przez to będziesz spełniał zachcianki tylko po to, żeby dostać się do krocza, to ona niezależnie od tego co powiesz będzie wiedziała, że zależy Ci na tym bardziej niż się do tego przyznajesz. Gdyby było inaczej, nie dałbyś się wodzić za nos. Za bliżej nieokreśloną obietnicę dostępu do jej wdzięków. Test polega również na tym, że gdyby trafiła na silnego mężczyznę, szanującego się mężczyznę, znającego swoją wartość, a przez to posiadającego inne opcje, to on nie pozwoliłby się ośmieszać czy nawet poniżać, a to już jest oznaką siły i wysokiej wartości. Dodatkowo taki mężczyzna miałby wymagania co do kobiety, co też już nie jest dla uszkodzonej opłacalne, bo musiałaby ponosić jakieś koszty spełnienia tych wymagań. Damage Goods chcą czerpać korzyści, a nie je dawać. Kolejna sztuczka z arsenału trików omawiana była w odcinku numer 27. Ona jest inna. Żeby się nie powtarzać i zbędnie przedłużać, przypomnę tylko – Najprostszą formą manipulacji jest kłamstwo. Dobrze przeprowadzone zbuduje w Twojej głowie obraz osoby o większej wartości niż jest w rzeczywistości. Głównie po to, aby przedstawić się jako atrakcyjniejszą do długoterminowego związku. To nic innego jak blef w celu podbicia stawki. Konkretnych kłamstw mogą być tysiące. Wszystko będzie zależało od tego, co dokładnie taka dziewczyna będzie chciała ukryć. Najczęściej będą to rzeczy dotyczące jej przeszłości. Ilość kutangów, ilość bedbojów, ilość zdrad itd. Na twoje szczęście nie da się udawać w nieskończoność. Im bardziej pewnie poczuje się taka manipulantka, im bardziej będzie przekonana, że jesz jej z ręki i jesteś tak zakochany, że nawet do głowy nie przyjdzie ci, aby podziękować jej za współpracę, tym mniej będzie się pilnowała i tym więcej błędów zacznie popełniać. Wtedy wystarczy, że będziesz patrzył na czyny, a nie słowa. Wówczas wyjdą jej prawdziwe przekonania, nawykowe wzorce zachowań i będziesz wiedział, z kim naprawdę masz do czynienia. Dlatego musisz wiedzieć. Co później będziesz chciał z tym zrobić, odejść albo poćwiczyć, będzie zależało już od ciebie, ale najpierw i tak będziesz musiał mieć świadomość tych mechanizmów, aby je rozpoznawać. Dopóki nie znajdziesz nieuszkodzonej kobiety, a będzie to czasochłonne, Będziesz tego doświadczał w mniejszym lub większym stopniu. Nawet atrakcyjni mężczyźni mają z tym do czynienia, ponieważ to jest właśnie gra. Stosująca te gierki dziewczyna, jeśli nie spróbuje, to nie przekona się, gdzie są twoje granice. Ostatnia taktyka, którą dzisiaj opiszę, to coś, co potocznie można by nazwać udawaniem blondynki. Trochę naiwnej, trochę głupiutkiej, może trochę nieporadnej. Nie daj się nabrać. W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie kobiety tresuje się do roli silnej i niezależnej, bazując na strachu, to po prostu jest mało prawdopodobne. Ale odgrywanie takiej roli to zagrywka rodem z Sun Tzu i jego sztuki wojny. Jeśli jesteś silny, udawaj słabego. Jeśli jesteś słaby, udawaj silnego. Swoją drogą ciekawe, czy Machiavelli czytał Sun Tzu. Takie zachowanie ma kilka celów. Umiejętne udawanie podbuduje ego niczego nieświadomego faceta. Dzieje się tak, dlatego że odwołuje się to do naturalnego męskiego instynktu obrońcy. Jak to działa tłumaczyłem w odcinku numer 56. On wtedy czuje się potrzebny i ważny. Stąd już tylko krok do zrobienia huśtawki emocjonalnej. Ponieważ najpierw ego będzie sztucznie podbijane, pompowane, a następnie wystarczy, aby taka pani zaprzestała takiego działania. Nieświadomy facet poczuje się w pewnym sensie odrzucony, bo niepotrzebny w takim stopniu, do jakiego zdążył się przyzwyczaić. To spowoduje nieprzyjemność i nieświadomy gość zaczyna jeść jej z ręki. Głównym powodem, dla którego ta sztuczka działa jest nieznajomość siebie, nieznajomość zasad gry oraz poszukiwanie szczęścia na zewnątrz. Zostałem kiedyś poddany takiemu działaniu przez manipulatorkę, więc wiem jak to działa z doświadczenia, a nie z książek. Ja, niczego nieświadomy, szczery i ufny, wierzyłem, że to wszystko naprawdę i że postępując w ten sposób pomagam. Satysfakcja, że spełniam dobry uczynek trwała jakiś czas. Kiedy zorientowałem się, co miało miejsce i z kim mam do czynienia, przestałem reagować na starannie aplikowaną toksynę. Oczywiście, kiedy manipulantka zdała sobie sprawę, że uwalniam się z zastawionej pułapki, natychmiast wytoczone zostały największe działa, czyli powtórnie włączony został okres demo. Po kilku tygodniach niereagowania na to oraz przećwiczeniu większości pozycji z kamasutry zainicjowana została rozmowa, ponieważ manipulantka chciała dowiedzieć się, dlaczego taktyka przestała działać. Powiedziałem jej wtedy, że przestałem zwracać uwagę na to, co mówi. Kiedy chwali, to jednym uchem wpada, drugim wypada. Kiedy gani, tak samo. Powiedziałem, że już przestało mi zależeć na jej akceptacji. To faktycznie był moment mojego odrodzenia. Natomiast na jej twarzy było widać strach, co później potwierdziła mówiąc Ale jak to? Przecież każdy chce się czuć potrzebny. To psychologiczny mechanizm, który wynika z potrzeby akceptacji, na którą reagują już dzieci. Znajdziesz to w piramidzie potrzeb. Z tego powodu mówiłem poznaj siebie, bo wtedy będziesz mógł uzupełnić swoje deficyty, a to pozwoli załatać Twój pancerz, tak aby ludzie, którzy będą chcieli Cię wykorzystać, mieli utrudnione zadanie. Podsumowując, omówione dziś zagrywki Damage Goods, DDA, DDD, Borderki, wyrachowane manipulantki będą wykorzystywały z dużą siłą i intensywnością w różnych kombinacjach. nieuszkodzone. Dużo mniej, ale też zauważysz niektóre z technik. Pierwsze fundamentalne pytanie brzmi, dlaczego w to grają? Odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, aby uzyskać kontrolę, a przez to bezpieczeństwo. Może to być podyktowane różnymi szczegółowymi powodami. Głównie lękiem, traumami z dzieciństwa, współczesnym programowaniem społecznym, podsycającym i tak obecny u kobiet, wspomniany wcześniej ewolucyjny lęk, niskie poczucie wartości i tak Tutaj nie ma żadnej ezoteryki. To najzwyklejsza, dobrze rozpoznana psychologia oraz mechanizmy obronne psychiki i ego. Najgorsze jest to, iż mimo, że większość tych uszkodzonych kobiet to efekt ich przeżyć, najczęściej z wczesnego etapu dzieciństwa, na który nie masz już wpływu, pijący ojciec, nieobecna matka albo odwrotnie, tutaj kombinacje mogą być przeróżne, to i tak odczujesz tego skutki bez swojej winy. Dlatego tak uczulałem, abyś bacznie przyjrzał się rodzicom swojej wybranki. Bo jej problemy przełożą się na ciebie. Odpowiada za to mechanizm projekcji. To powoduje, że ilość prawdziwie szczęśliwych par jest mniejsza niż większa. I ze względu na te uszkodzenia trudno jest obecnie znaleźć kobietę do w miarę stabilnego związku. W przeszłości, aby lepiej pojąć, co mnie trafiło i z czym miałem do czynienia, zacząłem szukać informacji i wiedzy. Gdy zrozumiałem mechanizm programowania dziecięcego umysłu, doszedłem do wniosku, że większość ludzi w Polsce w wieku około 18 lat powinno udać się na terapię, aby wyprostować błędy, jakie zostały poczynione podczas socjalizacji. Stąd wiem, jak ważne jest poznanie siebie i zauważenie tych mechanizmów, ponieważ bez zmiany podświadomych przekonań i programów będziesz nadal biegał w kółko. A żeby przerwać ten schemat, musisz wiedzieć, że on istnieje. Panie, aby osiągnąć przewagę w tej grze, nie chcą, abyś umiał oszacować ich poziom zainteresowania. Dlatego będą stwarzały pozory braku lub utraty zainteresowania. Wbrew temu, co mówią elegancko ubrane psycholożki w telewizji, każda relacja wygląda tak, że ktoś prowadzi, a ktoś podąża. Władzę w związku ma ten, komu zależy mniej i o tą władzę właśnie chodzi. W przypadku kobiet problem polega na tym, że są to istoty bardziej emocjonalne i ich przewodzenie w znakomitej większości wypadków kończy się tragedią. Wszyscy na tym ucierpią, ona, on i dzieci. Hejterki oczywiście się oburzą, że wyjawiam prawdę, bo mają więcej doświadczenia i doskonale znają i rozumieją to, o czym mówię na tym kanale. Ale co one mają powiedzieć? Prawdy nie mogą, bo wyjdzie, że wiedzą o konflikcie interesów. Wiedzą o tej przysłowiowej szyi, która kręci przeciętną męską głową. Dlatego gra będzie trwała i dlatego jako mężczyzna musisz wiedzieć, bo kobiety ci o tym nie powiedzą. Mają w tym interes, abyś nie wiedział. Jeżeli z tego materiału miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, to niech będzie to ta. Jedynym sposobem, aby te gierki zadziałały, jest Twoje uczestnictwo w nich. Jeżeli nie dasz kobiecie atencji w stopniu pozwalającym jej rozpoznać Twoje cechy i intencje, jeżeli nie dasz jej wystarczającej ilości informacji, jakich potrzebuje, aby ta rzekoma intuicja mogła wyciągnąć wnioski, to jest ona również jak dziecko we mgle, jak przeciętny facet w zetknięciu z opisanymi dziś gierkami. Oczywiście niektóre kobiety będą Cię mamić, że liczy się szczerość. Zapomną tylko dodać, że chodzi o Twoją szczerość, a nie ich, ponieważ celem jest bezpieczeństwo poprzez kontrolę. Dziwnym trafem o szczerości będą mówiły panie, które już minęły swój szczyt atrakcyjności i nieuchronnie zbliżają się w kierunku ściany lub nawet ją minęły. Jeżeli chcesz zrozumieć więcej, poczytaj o push and pull. Nawet nieuszkodzone kobiety stosują tą podświadomą metodę. Te uszkodzone doprowadziły ją natomiast do perfekcji, ale ten kij ma dwa końce. To samo zastosowane w drugą stronę jest również skuteczne. Jeżeli współcześnie nie znasz gierek, a jesteś tylko miłym gościem, polegniesz. Jeżeli je znasz, to jest zupełnie inny temat, dlatego musisz wiedzieć, bo to wyrównuje szanse. Wtedy masz przynajmniej możliwość zorientować się na czym stoisz. Wszyscy w to grają tak jak umieją. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Statystyczny mężczyzna jest w tym dużo gorszy, więc aby równouprawnieniu stało się zadość, musi poznać zasady tej gry. Na sam koniec propozycja. Nigdy nie goń kobiet. Okaż jej zainteresowanie, ale nie stawiaj jej na piedestale, bo straci zainteresowanie. Emocje opadną i jesteś w przysłowiowej czarnej... Powyższe zdanie nie oznacza, że musisz być troglodytą. Wręcz przeciwnie. Rozwijaj się i bądź mądrym mężczyzną. A tych gierek i tak nie unikniesz, więc przynajmniej dobrze, abyś je rozpoznawał. Ciąg dalszy nastąpi.